0: Detta var Mozarts Kom hör min vackra visa med Victoria-kören. Jag som är sommarpratare idag heter Morten Andersson. Och min rubrik som jag visserligen och ett helt konsekvent håller är 40 år på Åland, lite före och väldigt lite efter. Vi flyttade till Åland i augusti 1980 efter ett halvår i Sibbo och tio månader i Helsingfors. Först till Mariahamn och sen från jula 1981 till Äckere och tillbaka till Åbo där jag kommer ursprungligen ifrån i juni i fjol att flytta hemifrån och hem. Det blev många år och det blev många årtionden att bo i en och samma prästgård där barnet och sen har barnbarnet lärt sig att krypa och gå. Där det har fyllts 30 år, 40, 50, 60 och 65 år. Allt bär på en massa minnen. Och visst var det en upplevelse. Det måste jag ju säga att bli pensionär. Att flytta i, som det nu heter, mogen ålder. Inte vet jag nu hur mogen den är. Från en underbart vacker och framförallt rymlig prästgård till en eller i vårt speciella fall till två bostäder i höghus. Ett år senare kan man konstatera att det som togs med, och det var mycket, det har nu på något sätt funnits sin plats, utan vissa saker som inte har kommit fram ännu heller. För det finns så himla mycket av allt. Prästgårdslivet i en församling som till största delen av min tid saknade församlingshem betyder att prästgården var allting centrum med mottagningar och stora middagar och, och annat plus alla förrättningssamtal när folk behövde prata om dop och om växel och om begravningar. Allt detta krävde en massa rekvisita och man kan ju inte dumpa bara det som har varit någonting väsentligt i många, många år men det börjar finna sin plats och även om det inte är frågan om en byggnad från slutet från 1800-talet så blir det nog lite prästgårdsstämning i en höghuslägenhet också. Ja, detta var modersmålet som. Jag har alltid haft lätt att lära mig saker utan till. Och jag minns med stor värme mina folkskollärare. Jag är ett barn av folkskoletiden som inte förstod och inte dalta utan som krävde och smälte ibland med. Dagboken ibland med i ibland med knytnäven i katedern och så nu är det tyst i klassen. Och jag minns de som krävde krävde salmer och sånger och tabeller och kunskap. Och som lärde oss svenska, vårt modersmål. Som i mitt fall man knappt hörde utanför skolan och hemmet i en väldigt finsk stad. Jag har mött väldigt många olika svenskor och nu talar jag inte om svenska damer utan olika svenska språk under mitt liv. De första fyra åren bodde vi på en hål ute i Kärrgården eftersom, eftersom ryssarna hade bombat Åbo så att det var en otrolig brist på bokstäder. Det gick inte helt enkelt att få tag på någonting. Och där pratar man en sån ur gammal dialektsvenska som jag undrar om jag ens skulle förstå idag. När jag var fyra år gammal så flyttade vi till Åbo. Och då gick det nu på av viss gammal fart. Men sen när skolan började, då var jag tyst nästan ett helt år. För jag vågade inte prata min svenska, för då skulle alla fina statsbarn ha skrattat och gjort narr. Utan jag lyssnade och tänkte: Aha, så där ska man säga. Den gamla svenskan, den var till exempel väldigt fattig på bokstaven A. När man i stan sa många gånger så sa man där ute många gånger och så vidare. Och sen 50 år senare så mötte jag en dam som hade flyttat från Äckerö till Sverige och det var precis samma syndrom. Hon sa: Jag är så tacksam att jag insjuknar när vi kom till Sverige och jag måste vara. Sängliggandes hemma i tre veckor. Och det var sommar. Och jag hade fönstret öppet. Och så lyssnade jag hur de pratade där ute. Och så försökte jag säga likadant. Att skriva svenska. Det har alltid varit rysligt svårt. Och det är väldigt svårt ännu i den dag. Och alla år... När jag har haft konfirmanden att göra skrivningar så frågar de en ängsligt Du tar väl inte fel för skrivfel? Och jag säger nej 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 nej. Bara jag förstår, bara jag kan läsa över huvud taget. Jag möts av skrivfel och stavfel och ordfel hela tiden. Ibland blir det nästan en ångest att öppna en tidning. Och på första sidan så säger man att oj nej, det här är inte alls rätt. När det gäller rätt och fel i det svenska språket har jag liksom ingen medelväg. Betong skrivs inte med och Omskrivning gör om. Oj vad vi fick skriva om. Och rätt blev det i marginalen. Och sen hade vi ett spännande ämne som var en skräck för oss pojkar. Och i folkskolan hette det välskrivning och i läroverk hette det kalligrafi. Med bläck och med stålpenna och penskaft och bläckhorn. Pentorkare som man tillverkar själv och läskpapper. Och stapelbågar och öglor och slingor och lutning. Och vi pojkar kom nästan aldrig upp i något vitsord. Välskrivning var någonting för snälla flickor. Modersmålets sång hörde till de sångerna som vi fick lära oss redan på klass 3. Hur våra öden randas, den sången är oss kär. Vår själ i honom, eller hörde ni när kören sjöng, vår själ i honom andas. Precis som vi sjung på vår tid också. Inte honom utan honom, dig och mig och sig Det var den tiden. Den sången har haft en speciell betydelse för många människor som har flyttat bort under långa tider. Biskopen Sven Danelli i Sverige skriver i sin memoarbok om hans tid i Estland att när de var tvungna att flytta bort när kriget närmar sig, flytta till Sverige tillbaka. Då var det den sången som hade ett talat speciellt, speciellt kraftigt åt honom. svenskarna gick svåra öden till mötes, hur våra öden randas. Vi vet inte hur ödet är, vi kan bara hoppas den är lättnad förvaltningsmässigt att allting på Åland går till på svenska. Befolkningen som sån har mer än 80 olika modersmål men det officiella språket det binder samman och skapar en grund. Detta var visat i Åland och det var Valtorn Grönros som tjäng. Jag hörde den här sången första gången i juni 1974. Vi var på födelsedags uppvaktning. Jag var första årets teolog och var sommarteolog i Mariehamn. Första årets teolog som kunde och visste väldigt mycket, åtminstone enligt mig själv. Det var kyrkoherden prosten Stefan Snellman som sjöng den här sången åt jubilären med folkbokföraren och folkskolläraren Holger Eriksson vid pianot, ett stort svart piano. Och jag tyckte att, oj, det här var Det här var vackert. Och den åländska sommaren, den var som vackrast. Det var före midsommar just, allting blommade. Och det var helt enkelt en sådan en kvävande skönhet som omgav. Den här visan till Åland, den är ju som de flesta visar, lite vemodsfull också. Och jag minns att jag frågade en gång landsbrosten Valdemar Nyman, som alltid tog folks frågor på allvar. Att vad är det som gör att man känner ett sådant vemod när man står ute till exempel på en klippa vid havet och ser utåt vattnet. Eller varför inte när det är solnedgång? En sådan, ett sådant vemod som liksom drar. Jo, Jo, så Valdemar, det, det är ju alldeles naturligt. Eh, inte längtar man ju. I havet utan man längtar till himlen. Det är människans inneboende evighetslängtan som skapar den här stämningen. Jo då, sommaråland är nog det oftast. Men vinteråland då, i vinterns kulna dag. Det är så att vinteråland har jag inte blivit klok på på många, många år. När vi flyttat i Äckare så var det minst en meter snö. Flyttbilen körde fast sig i drivan vid, vid grinden. och Mycket av ungdomarnas energi gick åt att skotta snö och att borsta snö och att snöröja hit och dit. Och nu då, någon dag av snö som man får snöröja sig fördärvad på. Och sen nästa dag kanske det regnar och blixtalkar. är det hela tiden. Och man vet aldrig liksom vad det än blir för konstig vinter. Man tänker att nu får barnen skida och åka pulka. Nu får ungdomarna träna upp och skrinna och allt det här. Och sen är det bara att regn faller igen. Det var... Tidigt en julmorgon som jag skulle till Äckare kyrka förstås från prästgården. Och det hällregnade och det var halt något otroligt. Och jag funderade att vad blir det bäst att sätta på fötterna? Och jag tänkte att när det blir de svarta långa gummistövlarna och på vägen till kyrkan, det är cirka 200 meter, så ramlar jag tre gånger. Två gånger på mage och en gång på rygg. Och när jag berättade åt en bekant att min enda tanke till slut var att hoppas att ingen människa ser. Ja, sa bekantingen Ja, jag präster är nog inte riktigt som annat folk. Varje normal människa skulle ha sagt att hoppas att ingen hörde. Jag Jaha sa jag just så. när för mig räckte det att ingen såg. Och något blöt och full av fläckar kom jag till kyrkan. Och då skulle man måla upp landskapet med julen och Betlehem och allt det här väldigt vackra. Och det var en upplevelse att stå i predikstolen och Titta ut genom sydöstra fönstret och se hur regnvattnet forsar ner för vapenhusets östra spåntak. Och tänkte, ja just ja, nu är det jul. Till prästgårdsboendets förmåner. Jag hör just eh, sådana här dagar som man inte blir klok på det som är utanför. Men försöker... Istället förstå andra saker. Detta var alltså söndagsmorgon med Aurora-kören. Till prästgårdsboendets många förmånar har just de här, precis de här sommarsöndagsmorgnarna när vädret är varmt och vackert. Och det är alldeles tyst ute. Man känner dofterna från terrängen runt omkring. Och väntar på den första morgonregningen. Alltså nu pratar jag om första morgonregningen. I kyrkdornen förstås och inte telefon. Äckare kyrka har sällsynt- könljudande kyrklockor jag märkte med tiden att även det här hör till sakerna som folk i olika församlingar har att säga till dem så här som att ja våra kyrklockor är, är väldigt vackra väldigt fina men de där snår de nu som andra vattenbar eller stekrytor Mm, att känna stolthet över sin kyrka, det är ju församlingsbornas rättighet. Och sen att gå, inte köra, gå till kyrkan och liksom bara känna friden. Lika trevligt som på lördag kväll klockan 18 när helgen rings in. Till mm, natura förmånena hör också att gå omkring på begravningsplatsen och lyssna på klockringningen och att träffa människor. Jag tror att jag har träffat mycket mera människor på begravningsplatsen än på några tillställningar. Utan där träffar man både såna som bor långt borta och såna som bor nära och. Eh, Pratar och frågar och umgås och timmarna, de bara går. Kyrkogårdar, begravningsplatser, väldigt komplicerade saker. Så tillvida att vår kyrkogårdskultur är ju inte så där rysligt gammal. Utan ännu för hundra år sedan så var de i praktiken helt oskötta. Och tidigare var det ju så att klockan hade kyrkogården som naturaförmån som får bete bland annat. Och det har man ju svårt att tänka sig i dagens välkötta värld. Söndagsmorgonen, den är också tid för minnen när man, som i mitt fall, ser hundratals bekanta namn på gravstäder och kommer ihåg dem. Söndagen är veckans bästa dag, Gudsens dag och högmassodag och lovsångsdag. Skatter som borde upplevas av många fler och mycket oftare. Detta var alltså Mozarts aveverum, nattvardshymnen, var hälsad sanna kropp. Jag är inte så där fruktansvärt berest som nu folk är nu för tiden, men nog lite tillbland och Det var en gång som jag var i Venedig och jag var på mässa i Markuskyrkan. Och där sjöngs den här hymnen som församlingssång. Och det tyckte jag var väldigt fint. Det är otroligt fint om man har en kör som deltar i gudstjänstlivet. Som deltar, inte bara sjunga en ut någonstans emellan, utan som deltar. Körsången. Den är ju inte gammal som fenomen i vår kyrka. I de flesta fall knappa eller lite över hundra år. Och kursången är ju i kris med ojämna mellanrum. Ibland blomstrar det och ibland visnade. Tidigare, och kanske det som skrämde folk, var det att man hade ett evighetsperspektiv- Också på verksamhetsfronten. Om man börjar i en kyrkokör eller börjar i en syförening eller någon grupp. Eller om man blev invald i fullmäktige. Då skulle man hålla på med det här till livets slut. Så fungerar ingenting nu mer. Ingen vill binda sig för så långa tider. Däremot tycker jag det är fint att till exempel vara helhjärtat med i fyra år Det är ju en ganska lång tid det också. Jag har varit med om hislande musikupplevelser och jag har varit med om totala katastrofer. När jag gick i skriftskola, jag konfirmerade 1970, då ville ingen ungdom sjunga. Inte en enda. Och kanton som besatt otroliga röstresurser, Han skrek. Jag sitter här fanns hela natten för jag har månadslön. Men ingen får gå hem innan ni sjunger. Och där satt vi och glodde på varandra. För att vad ska vi nu då hitta på? Inte vill vi sitta här innan? Heller inte. Så vi tog kedden i vacker hand och sjöng. Men det lät väldigt hemskt. Så han orkar inte lyssna på oss utan vi fick gå. Många av mina upplevelser är inte bara från äckare för jag har haft ett sån här dubbel Det handlar om att jag har också en sån här tjänst i en församling i centrala Tallinn, i kyrkan som assistent och där. Handlar det aldrig om att var ska man hitta en kantor till söndagen? Är vi ute nu igen? Och detta som många kyrkoherdar stönar över att nu får vi börja vårt kantors vårt jagande på måndag så kanske vi får någon till söndagen. Utan i Helgens kyrka finns inga kantorer, där finns organister. Och eftersom Estland är musikalisk Nation, så är organisterna oftast diplomorganister, diplompianister och även diplomkompositörer. De sjunger inte. De spelar. Jag var något ställd liksom när jag fick frågan i början av min ära där i slutet av 80-talet att vilken är er bekvämaste tonart? Och jag tänkte, vad sa Hemma går alltid F och G. Vilken är er bekvämaste tonart? Och så transponerades det. Utan problem. Kvinncirkeln runt om det behövdes. Och jag hörde då en gång motiveringen till dessa frågor. Om prästen inte har en bekväm tonart så blir han på dåligt humör. Han sjunger inte vackert. Och gudstjänsten förlorar i kvalitet. Alltså ska man hålla prästen på gott humör och ha en lämplig donat. Nå jo, visserligen, visserligen. Jag blev också ställd när orielprofessorn i början frågade Vad önskar baston för kompositör för på Och jag fann mig inte alls. Jag tänkte, äh, frågar någon med mig om sånt? Så jag sa, nå, nå, ska vi ta någonting av Bach? Nja, sa han, jag avråder. Min Bach är ganska torr idag. Ja, så jag passade med någon fransman. Det passade utmärkt, vi tar Vidar och så blev det Vidar. Och då var allting på kvalitetshöjd och gudstjänsten fick inte lida för att någon gjorde bort sig. Caccinis Ave Maria, denna vackra sång, förföljde mig en hel sommar i Estland. För plötsligt efter självständigheten i början på 90-talet blev det populärt med allt kyrkligt. Det som var förbjudet förut. Och sångare fanns det i av och alla skulle sjunga Ave Marior. Trots att bönen ju som sån inte går ihop med vår kyrkasteodogimen. Men... Av Maria skulle det vara. Och Cacchini skulle det vara... Rekordet var tre gånger samma söndag. Börja med Cacchini, Av Maria i kyrkan klockan tio. Och sen klockan tolv i Svenska Sankt och Sen på eftermiddagen i någon ytterligare kyrka. Och detta pågick fast hur länge. Och så kan vi inte få något annat än Cacchini, Save Maria. Ja, men den är så vacker... Visste den vacker? Jo då. nu är den vackar igen 30 år senare. I Estland är musiken framförallt kvalitet. Inte mys och inte något så utan kvalitet. Akademiska körledare finns det väldigt mycket av. Och tidigare när den officiella devisen var att konst, konsten tillhör folket då fanns det kulturhus även i små byar på avlägsna orter. Med självständigheten blev det andra tider. Ovanför scenen på Estonia teatern stod det, eller var det en sån här skylt där det stod Konsten tillhör folket. Texten målades snabbt över. steg. alltid blev dyrt och omöjligt. Vem tillhör konsten nu då? Vi hade en stor pensionärskör från Estland på besök i Äckere med tillhörande orkester. Och jag tänkte först lite så här som att jag har en pensionärskör. Jo, vad trevligt, vad trevligt. Och sen var det en pensionärskör och den var stor. Med otrolig kvalitet. Och jag frågade då konservmästaren, det måste ju finnas en sån också, att vad motiverar er att i hög ålder hålla en så här otrolig kvalitet på allt och han skrattade gott och så sa han att ja, åtminstone pensionen på 340 euro i månaden är en av motiveringarna och så satt jag bredvid en dam vid matbordet hon var lärare och jobbade heltid men sen sa hon att jag nu är det så här att nästa år fyller jag 90 och då tänker jag sluta. Jag sa, ni fyller 90 och jobbar heltid. Jo, jo sa hon. Ingen vill ju bli skollärare på landet i sådana här avkrokar som vi har. Och eftersom jag ju har jobbat där i 70 år så känner jag ju alla människor och vet hur saker och ting funkar och har hand om ursprungselevernas barnvarns barn. och jag tänkte att okej, okay, jag kände mig liksom lite så här bekant med med tanken, efter mina 38 år i så kände jag väldigt många människor och generationer av ursprungsbefolkningen alla men att tiden hade gått så fort, det hade jag liksom inte riktigt hum på det var på en skriftskolslektion så jag sa att nu har vi tio minuter tid över, konstigt nog. Att eh, vad tycker ni att vi ska göra? Och då var det en tjej som sa, har du, skulle du inte kunna berätta någonting om min mormors mormor? För du lär ha varit bra bekant med henne. Och jag tänkte att kära nu är det någonting som inte stämmer. Men sen börjar jag räkna på fingrarna och konstatera att det stämmer. nog dog alldeles fel Och ofta var det så att ungdomarna ville höra liksom. Och mina möten med deras äldre släktingar som de aldrig hade upplevt själva. Och man märkte liksom att eh, det är fantastiskt detta spel med tid och med generationer och med människor. Det fylls på och det går vidare. Detta var Albert Heimahlots föder var The Lord's Prayer med Barbara Streisand. Jag är smått imponerad över Amerika. Nu tänker jag inte på något politiskt. Det är nog inte så imponerad av alls. Utan som fenomen när det gäller konst och framförallt musik. Amerika har... Oändliga resurser av begåvade människor som aldrig blir upptäckta, som aldrig får göra skivor, som aldrig kommer in på film, som aldrig kommer in på scen, men håller sig i topptrim genom i stort sett hela livet i väntan på att bli upptäckta. Amerikansk musik kan vara riktigt vacker många gånger också. Men sen till det här med språk igen. Uh, I kyrkan hade jag ett sådant krav. Med gästande körar så skulle minst hälften av sångarna vara på svenska. Och det här var ett problem. Särskilt med körer från Sverige. Där hela repertoaren var på engelska. Och jag minns uh, när jag sa det här åt den som bjöd ut kören. Måste ju ha varit körledaren. Och jag sa att jag räknar med att eh, största delen av sångerna är på svenska. Och han sa så vänligt. Ja men naturligtvis sa han. Naturligtvis är de. vad På svenska? Mm sa jag. På svenska. Nej sa han. Vi har inte en enda sång på svenska. Okej okay, sa jag. Men då tar ni en annan kyrka då. Det hör till de stora villfarelserna här i världen att alla människor kan engelska. Så är det inte. Engelska är ett väldigt svårt språk med ett otroligt ordförråd och en grammatik som inte alls är så väldigt enkel. Man tror liksom att det här med engelska det är ungefär som som i ska men det stämmer inte. Ungdomarna har det mycket lättare i min generation eftersom de lever i sin cybervärld på engelska och har grunderna något så närklara. Däremot är det bekymmersamt att ungdomars kunskaper om sin näromgivning är ofta väldigt minimal. Jag märkte vad åren gick, att man kände inte igen olika platser i sin närmaste omgivning. För alla, berg och vikar och hagar och lindor, till och med stenar ibland och sund, har sina namn. Lika självklart som att växter har ett namn. Snart är den kunskapen historia om ingen lär vidare, om vi äldre inte gör något åt saken. Det här påpekar jag många gånger i mina föräldrakontakter, och de säger att ingen är intresserad. De säger att nu håller du på att chata om det där igen. Och jag säger att chatandets gåva är en väldigt viktig sak. Det är vår vuxna plikt att tjata om saker som vi anser vara viktiga. Det har sin betydelse även för framtiden. Det var lite amerikanska tomgångar det här också. Den heliga staden heter Sången, och det var den Hagegård som sjöng. I början av vår vecka rötter man till stan, som man sa väldigt ofta. Det här var väldigt populärt också bland ungdomar. Alla sköt till stan hela tiden. Och sen gick det liksom åt ett helt annat håll. Rekordet var väl för fyra år sedan när jag märkte att jag inte var varit i Marihamn på två månader. Men en gång var det ganska spännande, för det behövdes plötsligt barnvakt. Att barnvakta är väldigt roligt. Det var så att barn och modern, vår dotter skulle till tandläkare i stan klockan åtta på morgonen. Och, och, och barn och var på jobb. Och, och så kom frågan, att, kan du komma till stan och, och barnvaktspromenera ungefär en timme? Jo, då sa jag, det är klart jag kan. Och då märkte jag att efter hmm, årtionden av, av frånvaro på något sätt så fanns det massor som hade ändrat och blivit annorlunda. Nya affärer hade öppnat och gamla hade stängt och, och så vidare. Och tydligen var barnbarnet, fast hon var jätteliten, intresserad av stan också. Så hon vägrade sova, men hon skrek inte. Utan titta nyfiket. Och eftersom man på Olen lever i ett småskadigt samhälle. Och präster är alltid väldigt intressanta fenomen på olika sätt. Så var det ett par som stod i ett gathörn och viska väldigt högljudd. Där kommer räcker och prästen med barnvagn. Och jag vände mig om och sa tydligt att, jag visst gör han det och det här är mitt barnbarn och hon heter Aurora. Sen såg jag två människor som var mycket röda i ansikte och som sa, han hörde. Och jag tänkte, jo, trots att hörseln är nedsatt av kyrkklockor och orielspel så hör jag nu någonting i alla fall. Alla har på något vis en stad som är viktig det himmelska Jerusalem finns där bortom tid och rum men de, de jordiska vädersträckan bjuder på en massa viktiga städer. Jag hade aldrig tänkt på det här med vädersträck förut. Det hade liksom inte varit aktuellt. Inte ens i kärrgården så hemskt mycket. Men välkommen till Äckerö så kom den stora skrällen –när jag var på ett hembesök. Och, och så sa personen som besökte så att, att... –Vill ni vara snälla och gå till salen efter den chokladask som finns på byrången på västra väggen i norra lådan? Och jag tänkte, en milda makter. Hur ska, hur ska man fixa det här nu då? Med lite försök och misstag så, så ordnade sig... Och jag tänkte att nej, det här var sista gången som jag tabbar på det här sättet. Nu måste jag få ut ett system. Och systemet är ju att alla medeltida kyrkor är byggda i väst och öst. Och vet man hur kyrkan står på ett ställe, då har man alla vädersträck alldeles klara för sig. Och problemet, ja det fanns inte sen mer. Andra som inte var bra på det här, de hade ju problem med mig förstås sen för... När jag sa att nu sitter ni på norra sidan i kyrkan så blev det alltid protester. Att är det höger eller vänster? Jag sa att det är ingen där, det är norra. Vänster när man kommer in, höger när man går ut beroende på och så vidare. Jag blev en riktig sån här vädersträcks människa till slut som fortfarande skapar, skapar konfundering i min omkrets. Eftersom Åbo som jag ser från fönstret så är också byggt i västöstlig riktning. Det var en gång, en gammal prost som tog ett vikariat i sin första församling. Där de hade trevats väldigt bra. Han blev hemskt besviken. Allt var annorlunda 50 år senare. Ingen kom ihåg honom, det var väl det värsta. och Han sa att man ska aldrig återvända till gamla smultronställen. Bara för en liten stund. Att bo på Eckerö i 38 år. Har varit väldigt intressant. Tänk, jag har upplevt de som var födda i slutet på 1800-talet. De var ju inte så väldigt många, men, men det var en hel del. Och att jämföra de första lite respektfyllda konfirmanderna med senare tiders, med de första. Konfirmandernas barn som också blev konfirmander med tiden. Det liksom det går inte. Mm, det är en otroligt fin känsla att konfirmandernas föräldrar också har varit mina konfirmander. Och att svara på viktiga frågor som inleddes med att ja du som är lite äldre så, så du kanske vet det här. Och när det gällde vissa fenomen så försökte jag Försökte jag vinna tid och, och sa att jag tycker att ni skulle fråga hemma dem. Kanske kan sån här bättre. Och svaret var konstant, nej. Vi vill veta vad du tycker. Och till de senare senare årtiondens viktiga fråga. Inte har du kaffe på gång? Jo då, det hade jag. Och det imponerar mig väldigt att efter en lång skoldag med långa resor och så vidare så tyckte man det var roligt att gå i skriftskola med en total närvaroprocent som var enorm det var en förälder som berättade att de hade kommit i del och i gräl med, med konfirmanden mamman hade sagt att hör du du ska inte till skriftskolan ikväll för du är så snorig och den exploderar med en gång och så. Och vem har sagt det? Har Morten sagt det? Nå nej, det är jag som säger det. Ja, Du kan vara tyst att jag skulle missa ända tre. kvällen i veckan bara för lite snuva. Ja, men du kanske smittar ner andra. Ja, och det är deras problem. Nu går jag. Och det var det. Med den inställningen så var det så att man, inte man utan jag, väntar på varje det träff. Liksom jag väntar på varje undervisningsgång i förskolan där viktiga problem handlades, sexåringarna är otroliga. Eller möten på skolan, på skolmorgonsamlingar eller på äldreboendet där, man, där jag fick del av de äldres berättelser från ett långt liv. Jag bara inte kunde låta bli. Jag måste sätta in. Det finns en stad med häpstads. Det var nämligen så att jag hade en, en samtalskrets i, i nästan 15 år på äldreboendet. Och då skulle jag ha ett intressant tema varje vecka som vi skulle prata om. Och det är klart att vissa veckor så kom liksom inte bara teman så alltså där flödande. Och jag minns att jag skulle. Jag var tvungen att ta en, en sån här, ett nödtema. Min första resa till stan. Och det blev verklig succé. Människornas första resa till stan. Med segelbåt. Eller roddbåt. Eller gärna inte roddbåt med roende utan roddbåt med segel förstås. Och, och, och sen med buss. Varför skulle man till stan? Ja, det var många krav på den som skulle till stan. Man skulle vara välklädd då. och så skulle pojkarna till stan för att köpa hatt till sin konfirmation. För man var inte riktigt klar om man inte hade hatt. Och flickorna skulle också i något stadium till stan och köpa hatt. Problemet var bara bussresan. För vad skulle man ha på huvudet där då? Men som en sa, men jag hade en moster i stan och hon skickade en av sina hattar åt mig på posten. Så kunde jag åka buss från Äckerö till stan utan att folk stirra. Och jag sa, jaha, så ni hade ingen haft hemma då? Nej, sa hon, alla kvinnor hos oss gick med duk. Så var det på den tiden. Och så var det de som inte använde sig av andra än busschauffören som fick uträtta ärendena. Man skickar pengar och lista med. En av de legendariska busschaufförerna berättade att den kinkigaste affären som han har varit i var att det var en fru som hade bett honom köpa en sommarklänning. Och han sa, jag är ju inte van, jag hade varit van att köpa klänningar. Men okej, okay, det var bara att försöka. Och var mycket nöjd med sin klänning så den affären gick bra. Mina första fyrar bodde jag ute i kärrgården. Ett samhälle med knappt 200 människor med skola, butik och post. Idag är den nästan tom, den är. Det är bara några få som bor där vintertid. Vid svansjortar äter upp allt. Men för. När skolan var slut den 31 maj, då var jag iväg med riktig ångbåt. Smutsa inte ner dig, fall inte i kön, häng inte på rölingen. Totalt onödigt prat. Jag var ju chommis med alla ombord. Först att prata med käpparen på bryggan och sen med gocken och sen ner i maskinrummet. Och som sånt i en chef var det ju det naturliga stället. Bara att se en ångmaskin där allt rör sig. Känna doften av stenkål som brinner. Och het smör Och det vuxna pratet och sen var det sommar. Sen lite senare så blev det ju så att stan i fjärran började hägra också för mig. Men det var stopp. Du för ingenstans. Men, och det var mitt hemliga kort... Men någon måste ju hälsa på mormor. Ja just, ja mormor. Nå no, gärna, ja, no, du får väl föra då. Och sen på ångbåten in till stan. In på söndagsturen och ut på onsdagsduren. Och vara ensam och nästan vuxen. <coughs> no, inte nu riktigt. Att besöka mormor, vattna blommor, äta viner, snitsel för trämark. Det var fint. Och sen tillbaks till stugleven. Med sitt gammaldags jordbruk och släkten, med antida sockerbettar och gurkplockning och allt möjligt annat. Och sommaren den bara fortsatte nästan för evigt. En sommardag i Gangasala. Jag gungar i högsta gränen med primavärakören. Den sången kom med tredje skålår. Då var det slut sjunget med barnsånger. Utan tillsammans med typ jag sitter källa vid din rand, slumrande tonar vårt land och många, många fler. Stora högstämda sånger som vi barn inte förstod just någonting av. Men vi var stolta att kunna utan till dessutom. Och där satt Tantyrene vid sida i er harmonium och trampade på och vi sjöng. Nästan skräk. För Tantyrene sa att det ska klinga när man sjunger. Vi fattar ju ingenting. Vi visste ju förstås att slår man med någonting mot metall så klingar det. Men hur man nu ska överföra det. Till sången, Men sen kom vi på att ju högljuddare vi sjöng, ju mer vi gav på, det snödade var i och då klingade. Det har varit av största nytta att kunna dessa skolsångar, stamsångar som de kallas. För vid otaliga tillställningar med äldre människor så är just de här sångerna, de som folk ännu kan och tycker om. Och den stämningen som allsång skapar, den är enorm. Det är ju så att allsång där ingen sjunger, den är hemsk. Utan det är liksom styrkan och gemenskapen som bygger upp det. Och en sommardag i så har någon gång utsatts till Finlands populäraste allsång. Jag börjar med att sjunga Folkvisa av Oscar Amerikanto. Där björkarna av Oscar Amerikanto och Viktor Sund i en mycket gammal inspelning med Jossi Björling och applåder och allt. Den här låten är fortfarande en väldigt populär sång vid Vigslar. I början av min tid på Åland var den port förbjuden i flera kyrkor för att den var för världslig. Vid och prästgård fanns det två björkar vid grinden. Det var hämtade från Österbotten i varsin en gång i tidernas morgon. Den ena dog för några år sedan och togs bort och den kvarvarande ser väldigt lidande ut också. Silvergränen som jag planterade till minne är nästan helt förstörda av rådjur allt har skintit. En rad äppelträd har skattat åt förgängelsen. Och av de tekniska detaljerna så två omgångar av takuppsättningar och tre norra balkonger samt mycket mycket annat har bytts ut under de 38 åren. Men Kyrkans arbete består inte bara av att bevara historiska byggnader- och köta historiska trädgårdar, fast många tror det. Det består, det arbetet, av människor. Kyrkan samlar mest människor av olika företeelser- mera, massor mera, än många föreningar. Det är prästens uppgift att vara medvandrare- att vara privilegierad, att lyssna- och lära av andra människor att ta del av berättelserna. Att vara omgiven av väldigt många olika områdens experter. 40 år Åland har utvecklats och ändrats naturligtvis. Levet och samhället står aldrig stilla. Så är det ju och så ska det vara. Den 9 juni fjol kom flyttlasset från äckare. Lindrig panik. Hur ska allt det här rymmas in i våra två föräldrar hem? Och frågan, vad ska ni göra sen då? Ungefär som att man joggar vidare och tar sig an nya uppgifter när man är pensionerad. Många gör det, men. Det är fint att vara pensionär. Det är så lugna morgnar. Att återupptäcka släktingar som man inte har träffat på årtionden. Att vandra på sin barndomsgatar och platser. Trevligt att kunna leka med barnbarn som bor rätt nära. För Åland finns ju kvar. Hela tiden. Ingen tar bort det. Och det är bara att komma. När man känner för. Vår sista sång idag heter Långsamt som kvällskyn och det är kajästet som sjunger. Och det finns två olika teorier. Fjärran som ekot dör efter sista utdragna tonen av kär, som han troligen sjunger, flickans sång. Och enligt vissa litteraturforskare så ska det vara fågeln kärfläckan. Men för att sången ursprungligen ju spelades in på stenkaka i Helsingfors. Och skulle man där då ha börjat sjunga om kärfläckan så skulle någon ha trottat att Det här är ju dialekt. Så, så om det nu sen är flickan, flickan står på klippan eller om det är fågeln som gör det, det blir osagt. Men jag tycker att det har varit riktigt trevligt att kära lyssnare vara tillsammans med och jag, Morten Andersson, önskar er alla en god fortsättning på sommaren.